0: Desiatky rokov sme ignorovali skutočnosť, že mnohé deti nemajú prístup do tých škôlok. Je veľa prekážok, ktoré je potrebné odstrániť preto, aby tie deti reálne do tej škôlky mohli chodiť. Štatistiky, ktoré som posledne mala v rukách, hovoria, že až 17% detí na Slovensku žije v riziku chudoby.
1: PM Voice Studio vám prináša podcast Univerzity Mateja Bela. V roku 2022 sme oslávili 30. výročie vzniku našej univerzity. V tomto podcaste s poprednými pedagógmi otvárame zaujímavé a aktuálne témy. Moje meno je Peťo Magurský a vy, vitajte pri počúvaní. Všetky deti sú si rovné. Nemali by sme ich učiť spoločenským rozdielom. Pri hodnotení v škole by malo byť rozhodujúce, čo dieťa dokáže a niekde pracujú jeho rodičia. To hovorí teória. No nakoľko je to tak v skutočnosti? Problematika inkluzívneho vzdelávania je čoraz častejším predmetom spoločenských diskusí, z ktorých je zrejma polarizácia odbornej verejnosti. O inkluzívnom vzdelávaní, o príprave učiteľov na prácu s deťmi s rozmanitými vzdelávacími potrebami, o tom, aké sú rizika segregácie pre jednotlivcov a celú spoločnosť, sa dnes budeme rozprávať v podcaste s Katarínou Vančíkovou. Vitajte.
0: Ďakujem pekne.
1: Rovnako ako predošlých kolegov aj vás predstavím. Študentský aj profesiný život Kataríny Vančíkovej je úzko spätý s katedrou elementárnej a predškolskej pedagogiky na pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela. Jej pedagogická ako aj výskumná a publikačná činnosť sa sústreďuje okolo problematiky rovnosti šancí vo vzdelávaní a konceptu inkluzívneho vzdelávania. Aktuálne úzko spolupracuje s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže a to ako členka či predsednička pracovných skupín v rámci kurikulárnej reformy a zavádzania inkluzívnych vzdelávacích politík. Niekoľkokrát tam zaznelo to inkluzívne vzdelávanie, tak preto by sa hodilo, aby sme si to najprv vysvetlili a, a tiež ma rovno zaujíma, kedy ste sa o to začali zaujímať vy.
0: Takže najprv možno k tomu inkluzívnemu vzdelávaniu. Je tu veľmi ťažká otázka ináč, pretože... Uh, hoci v tých medzinárodných dokumentoch často to Inclusive Education zaznieva, tak ono v podstate, to vymedzenie tejto problematiky by vždy malo byť také trošku kultúrne zakotvené v tej krajine, kde sa realizuje. Ale taká tá globálna definícia hovorí o tom, že inkluzívne vzdelávanie je vzdelávanie, ktoré vytvára príležitosti pre každé dieťa, aby mohlo v tom školskom prostredí, ale aj v bežnom živote, odkryť ten svoj osobný potenciál. To znamená, každého máme, každý máme samozrejme nejaké silné a slabé stránky a je veľmi dôležité, aby ten systém a tá škola dokázala vlastne reagovať tak, aby to dieťa aj tie silné stránky mohlo odkryť a samozrejme pracovať aj s tými svojimi slabými stránkami.
1: Ale teda vychádza to asi najmä z toho, že ako v minulosti, tak aj v súčasnosti nemajú všetky deti rovnakú štartovaciu čiaru na práhu povinného vzdelávania. Prečo je to tak aj dnes?
0: No, to je veľmi zložitá otázka, ešte možno ťažšie ako tá prvá. Priznám sa, že ja si ukladiem už roky. Vždy, čo ma prvé pri pritom, je určitá miera možno ľahostajnosti. voči tomu, že naozaj aj na Slovensku máme skupiny detí, ktoré, ako ste pekne povedali, že nemajú dobrý štart, ale nielen na Prahu vzdelávania, ale vôbec do života. Čiže máme tu skupiny detí, ktoré napríklad sa rodia s tým, že majú nejaké zdravotné znevýhodnenie. Alebo máme tu veľmi početnú skupinu detí, ktoré žije v chudobe, keď to tak zjednoduším. Nejaké štatistiky, ktoré som posledne mala v rukách, hovoria, že až 17% detí na Slovensku žije v riziku chudoby. A mnohé z nich sú práve v marginalizovaných rómskych komunitách alebo ako ich hováme, že v osadách, kde tá, to percento miery chudoby sa týka až 90% detí. No a samozrejme, že to sú veľmi špecifické skupiny detí, ktoré majú, ako som už povedala, horší štart do života a potom aj do toho vzdelávania. No a máme ich aj... Vo svete však nie sme jediná krajina, ktorá s tým bojuje, samozrejme. Otázka je, aké máme tie v k zbráni, ktorými bojujeme. No a u nás sa javí, keď sa pozrieme na takú mapu ich vzdialávacej dráhy, tak u nás vidíme, že tie deti naozaj už vlastne v prvom ročníku alebo ešte predtým, ako vstúpia do toho školského systému, zlyhávajú, ale nie kvôli sebe, ale kvôli tomu, že ten systém nedokáže na to nejakým spôsobom reagovať. Mm. No, a v čom tkvie ten problém je, že ignorujeme tak trochu alebo teda dosť výrazne vedecké poznanie v tom, že prvé roky života sú ty najdôležitejšie. Samozrejme, to, podstate, to sa
1: nazýva, že v prvých siedmich rokoch je to dieťa špongyia a nás aj najviac. Zresne
0: tak. Nie len v prvých sedmich, dokonca tá veda hovoria, že prvé tri sú mimoriane dôležité. Tam sa totižto rozvijajú tie kognitívne funkcie a tie predpoklady na to, ako sa tomu dieťaťu neskô bude aj v škole doradiť, a potom celkovo v živote, samozrejme. No a tie krajiny, ktoré ktoré si to bytosne uvedomujú, tak vytvárajú špeciálne programy k práce aj s tými deťmi, ale aj s celými rodinami. Uh-huh. Pretože ten model nejakého odnímania dieťaťa od rodiny myslím, že dúfajme teda, že máme v 21. storočí za sebou, ale existujú terénne zaujímavé programy, ktoré vlastne pracujú s celými rodinami a snažia sa vlastne akoby podporiť ten rozvoj toho dieťaťa, ale aj celkovú sociálnu inklúziu celej rodiny, tak aby potom nástup toho dieťaťa nielen do školy, ale aj do, napríklad do materskej školky bol jednoduchší. Lebo my na Slovensku sme sa... Minulý rok po dlhej, dlhej rozprave dostali k tomu, že už máme povinné predprimárne vzdelávanie, teda od 5 rokov. Ale neuvedomujeme si, že deti už, keď majú 5 rokov, tak oni už pri nástupe do tej škôlky majú akoby ťažkosti. Mm-hmm. A že už tam je veľmi ťažké ten perso- aj pre tých učiteľov ako keby dohnať ten stratený čas, ak to môžem tak, tak povedať. Hej. Ale ten čas nie je nikdy stratený, tiež treba povedať.
1: A ja som si uvedomil pri tých vašich slovách to, že že o mnoho podstatnejšie je naozaj školite vychovávať aj tú rodinu tých rodičov, pretože venovať sa iba tým deťom by znamenalo ukázať im, ako sa to dá na 4-5 hodín denne a potom prídu domov a vidia úplne iný vzor, iné správanie. Takže asi to, to fakt treba vyškoliť celý ten systém, aby, aby to nastavenie bolo iné?
0: Nie, to, to slovo vyškoliť by som asi nepoužívala. Ono je to naozaj práca s rodinou, lebo tie terenné programy sa napríklad týkajú aj, aj rodičov a deti so zdravotným znevýhodnením. Hej. Čiže keď si predstavíte, že matke alebo rodičom sa narodí dieťa s nejakým konkrétnym postihnutím, tak nikto z nás nevie, ako s tým dieťaťom pracovať. Čiže terénni pracovníci, ľudia, odborníci do toho vstupujú a sprevádzajú tú rodinu. Hej. A takisto, keď ideme do tých vylúčených lokalít alebo do tých osád, tam je tiež situácia a ľudia žijú v špecifických podmienkach. Ten náš taký ten majoritný postoj alebo pohľad na to, že oni to nechcú a tak ďalej, oni to často si neuvedomujú a nevedia. Napríklad to je taký malinký príklad, že romské maminy dviehajú deti, aby neštvornoškovali, alebo si uvedomujú, že ich podmienky, čo sa týka hygieny nie sú ideálne a niekto im musí povedať, že to štvornoškovanie je dôležité pre kognitívny rozvoj hmm. dieťaťa. Hej? Čiže to sú také malé veci, ktoré sú ale veľmi dôležité. To, Čiže... to je to,
1: ako dieťa skúma perorálne všetko, že potrebuje Presne to do tak. tých uzdávať.
0: Mm-hmm. No a keď ste sa pýtali, že prečo je to u nás tak, tak napríklad takéto programy my nemáme v systéme. Že vlastne zhostiujú sa toho nadšenci z mimovládneho sektoru, z občianských združení, ktorí robia skvelé veci. Možno teraz je taký výrazný projekt OMAMA, ktorý je presne na tomto založený, ale jednoducho v systéme to nie je. Nemáme to uchopené tak, aby sa tá pomoc dostala naozaj všetkým. Hej, čiže tie mimovládne organizácie, občianské združenie, tí nadšenci a podporovatelia vedia obsiahnuť niekoľko percent tých detí, ale tie ostatné vlastne sú odkázané na to, že tá pomoc nepríde. A potom ďalší problém, ktorý už je menej uchopiteľný aj pre mňa, je že napriek tomu, že na Slovensku máme veľmi silnú tradíciu predškolského vzdelávania, tak desiatky rokov sme ignorovali skutočnosť, že mnohé deti nemajú prístup do tých škôlok. Hej, že jednoducho je veľa prekážok, ktoré je potrebné odstrániť preto, aby tie deti reálne do tej škôlky mohli chodiť.
1: A pritom áno, to je, to je čistá duša, ktorá by mala mať rovnakú štartovaciu pozíciu a už potom, čo s tým vzdelaním, s tým životom spraví, tak to je na tej danej osobe. Ale, ale je pravda, že fakt nemajú rovnakú štartovaciu pozíciu. Nemajú.
0: Nemajú A ono to potom vidieť, pretože oni vlastne tie detičky prežívajú neúspech už na začiatku. Ako štatistiky sú také kruté a hovoria o tom, že doteraz boli ešte tzv. nulté ročníky, ktoré sa snažili ako keby vyrovnávať. Ale napriek snahe toho personálu a tých odborníkov, jednoducho sa im nedarilo už ty problémy odstrániť. A tak oni často opakovali nultý ročník napríklad. Potom zopakovali prvý ročník a my sa prihliadame a pozeráme na to, že tí ľudia prakticky sú odkázaní na to, že ukončia napríklad povinnú školskú dochádzku v 7. 8. ročníku, že nemajú ukončené základné vzdelanie. A ten kruh vlastne tej chudoby, alebo ten začarovaný kruh sa tým pádom uzatvára, pretože oni v zásade tým systém nepomáha odstrániť tie prekážky a dostať sa k tomu, čo ich potom uspôsobuje, ja neviem, daj si prácu, zaradiť sa do bežného toho pracovného, aj občianského života. A žiť proste normálny život, ako my.
1: Tak poďme hľadať riešenia. Aké sú ich reálne šance dobehnúť ostatných spolužiakov?
0: Šance sú vždy. Ja, keď ste sa na, zač- na začiatku spýtali, čo je inkluzívne vzdelávanie, tak je to taký koncept, ktorý je založený, ktorý je uh, relatívne optimistický, pretože on vychádza z teórií, ktoré uh, hovoria, že tá... Nech sa som také súzie slovo, ale asi ho budem musieť použiť, že... Sa to volá, že kognitívna modifikovateľnosť. To znamená, každý je schopný dohnať nejaký stratený čas, keď to trošku zjednoduším, pokiaľ sú tie podmienky dobre nastavené. Uh-huh. Ono je to trošku založené na také teórie, ale nechcem teoretizovať, ktorá hovorí o tom, že postavte mi lešenie hej, a ja vlastne uh, dokážem ísť vyššie. Čiže ak tá škola, ten personál, tie podmienky, ale komplexné podmienky toho, tej školy, dokážu to lešenie postaviť, tak dieťa dokáže strašne veľa. Uh-huh. Otázka je, či to lešenie staviame. Alebo či tie deti odkláňame na nejaké vedľajšie vzdelávacie cestičky, ktoré sú často slepé.
1: A ďalším bodom je segregácia vo vzdelávaní. Na Slovensku podporujeme model vzdelávania medzi svojimi. Voláme po návode, ako vzdelávať vymedzené skupiny detí. Aké sú rizika tej segregácie jednak pre jednotlivcov a, a tiež potom pre celú spoločnosť?
0: V skratke veľké. Uh-huh. Veľmi veľké, ale takisto treba si hovoriť, že o, akom, o akom type segregácie sa bavíme, pretože tiež si môžeme na Slovensku ukázať rôzne typy. A môžeme hovoriť napríklad o tzv. rezidenčnej segregácii vo vzdelávaní. To znamená, tá väčšinou vzniká v takej dobrej viere, že chceme pomôcť. To znamená, že chceme nejakú školu priblížiť nejakej komunite, nejakému spoločenstvu. Čiže vzniknú napríklad kontajnerové školy alebo školy, ktoré sú priamo napríklad pri tej tzv. rómskej osade. Uh-huh. Čím zabezpečíme to, že tie deti nielenže sú v nejakej izolácii prvých 6-7 rokov života, to znamená, že sú mimo kontaktu s majoritou a s so ostatným svetom, ale im aj to, aby ďalších 9 rokov vlastne boli v ďalšej izolácii. A teda, ako ste pekne povedali, že medzi svojimi v úvodzovkách a podporujeme tak vlastne takú segregáciu na etnickom princípe. To znamená, vznikajú nám etnicky homogénne triedy a školy, kde tie deti sa vlastne ako keby zgrupujú a úplne strácajú kontakt s tým okolitým svetom. Čo je samozrejme určite posluchači aj cítia, že to nie je problém len tých jednotlivcov, ale je to problém celej spoločnosti. Takisto tá etnická homogenita vzniká aj kvôli určitej klíme spoločnosti, ale aj kvôli tomu, na akej úrovni máme tie školy a ako to u nás vyzerá, pretože je prítomný niečo, čo v zahraničnej literatúre sa používa taký termín, že white flight effect. To znamená, že keď sa v triede alebo v škole dostane počet napríklad detí rómskych na teda určitý podiel dosiahne týchto detí, tak neromskí rodičia tie deti svoje zoberú z tej školy a idú niekde na blízku, že zapíšujú ich, ich inde. A tým pádom sa z bežnej školy znovu stáva etnicky homogénna škola uh-huh. a znova sme pri tom istom probléme. Ďalší typ, ako keby takisto v systéme chyba, je, že aj na úrovni zriadeľovateľov, ktorí si vytvárajú takto, hej, že vlastne určujú, tu budú chodiť tie romské, neromské a tak ďalej. To je jeden typ, ale ešte v súvislosti s tým, čo som už naznačala pri predchádzajúcej otázke, u nás je segregácia veľmi silná aj vo vzťahu k tomu, že máme veľmi silné špeciálne školstvo. A to je takisto niečo, čo vzniklo ako o, s myšlienkou dobrou podporiť. Len sa nám to dostalo do takej situácie, že v podstate sme lídrami, minimálne teda v európskom priestore, v počte detí so špeciálnymi potrebami, ktoré končia vlastne v takomto separátnom prúde, či už v nejakej špeciálnej triede, alebo špeča- špeciálnej škole. A pokiaľ viete trochu, alebo videli ste, ako tie špeciálne školy fungujú, tak oni nielen, že sú medzi svojimi, to znamená, otrhnutí od tzv. zdravej populácie, ale ešte sa tam vytvorajú ako keby také subtriedy. To znamená, že sú vzdelávaní len medzi deťmi s rovnakým postihnutím. Hej. Čiže znova sa tu bavíme o tom, že také skleníky vznikajú. Uh-huh. Ale skleníky sú to nielen pre tie deti, ktoré majú nejaký problém tohto typu, ale aj pre tie ostatné. Pretože oni vlastne, tá, tá bežná, to môžem tak nazvať, bežná populácia stráca kontakt s tým, že medzi nami žijú ľudia, ktorí majú možno nejaký handicap, niečo, s čím bojujú. Jasné, a
1: preto to potom sú schopní pobenovať, že že to sú tí v úvodzovkách nenormálni, lebo norma je nejaká väčšina a to, čo je mimo, to to je nenormálne. Je to ale podľa mňa tancovanie na na veľmi tenkom ľade a a nezávidím vám úlohu hľadať riešenia v tejto oblasti, pretože keď ste hovorili o tom, ako sa stretnú už tie, dajme tomu, rómske deti s nerómskymi deťmi, tak vy máte možno už Také zadosťúčinenie, že podarilo sa to a na druhej strane príde vlna kritiky z opačnej strany že neviem, či je v tom nejaké riešenie, kde sa dá uľahodiť všetkým.
0: Sú v tom samozrejme riešenia, ale tie riešenia spočívajú v tom, že tá škola musí byť naozaj pripravná na tú inkluziu. Pretože je to pekná myšlienka, ale ona môže byť integrovaná, alebo ona sa môže akoby do života dostať len vtedy, ak tie školy budeme mať dostatočne kvalitné na to, aby každé dieťa naozaj, aby tí učiteľia a ten personál mohol reagovať na potreby všetkých detí. Ja vám to poviem napríklad, ja som hovorila o white flight efekte, že to znamená, že tí neromské rodiče zoberú tie deti z tej školy a tak ďalej. V Českej republike, ktorá začala o niečo skôr, no výrazne skôr ako my, začať proste tlačiť na tú inkluziu v tých školách a v, tej, v tom vzdelávacom systéme, a prijali také opatrenie legislatívne, kde chceli zabezpečiť to, aby to rodičia teda nerobili, aby teda zapísali to dieťa do tej školy a tým vlastne chceli dosiahnuť to, že jednoducho sa budú heterogénne, teda nebudú takto, ako by vymedzené tie školy. A bol o tom článok veľmi zaujímavý, ktorý hovoril, že v jednotlivých mestách sa normálne začali ako huby podažde objavovať agentúry, ktoré poskytovali rodičom služby, že vybavia im zmenu trvalého pobytu v období, keď potrebujú dieťa zapísať do školy, za nejaký poplatok jedno s druhým. Potom, keď sa dieťa už prihlási do danej školy, tak oni im ten trvalý pomeň zase zmenia. Čiže našli si ako keby cestičku, ako to obísť. A ja sa pýtam, ale prečo? Preto, lebo nestačí len v legislatíve to zmeniť. Ono aj ten rodič, neromský, predsa logicky chce, aby jeho dieťa dostalo tej škole, čo mu patrí. Hej? Mnohí rodičia sa napríklad boja, že keď tam budú aj tie romské deti, ale chcem zdôrazniť, že nebavíme sa o všetkých rómských detiach, ale bavíme sa o deťoch, ktoré sú z tých sociálne slabých podmienok, mm. lebo to je veľký rozdiel. Takže ak bude, sa bojí, že keď tam tieto deti budú, tak jednoduchá, že sa znižia napríklad o, učebné požiadavky na jeho dieťa, že sa mu nebude dostatočná pozornosť zvenovať. A tí rodičia často... Uvažujú racionálne, pretože oni napríklad vidia, že ten učiteľ je v tej triede sám, má tam 26 detí. Nemusíte mať pedagogické vzdelanie, aby ste vedeli, že ten učiteľ to asi nebude zládať. To znamená, že ak napríklad my nemáme v tých školách a dodnes nemáme dostatok pedagogických asistentov, školských psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov, logopédov, odborný personál, ktorý dokáže vlastne tú individualizáciu podporiť, tak nemôžeme len príjmať nejaké také legislatívne opatrenia, hej? pretože to, je, to nefunguje jednoducho. Čiže keď sa budeme inak povedané sústredovať na kvalitu, to, to mám ináč túto múdru myšlienku, z Anglicka som si od veľkého pána, pána Enskova, ktorý je takým lídrom v tejto oblasti, tak povedal, sústreďte sa na kvalitu a inklúzia sa stane sama.
1: Keď ste o tom hovorili, ja som si uvedomil, že stále je tá spoločnosť nastavená tak, že to meritko toho, ako rastie moje dieťa, čo sa týka aj vzdelávania, je v tom, že radšej chcem, aby bolo o dve, učiva popredu a pritom do toho života možno o mnoho viac to dieťa naučí práve schopnosť prijať, rešpektovať a pozorovať bez hodnotenia.
0: Máte veľkú pravdu a ja ju ešte podporím myšlienkou, ktorá je teraz veľmi silná že naša generácia, možno aj vy a generácia aj našich rodičov, stále ešte sme v takom tom opare toho, že vlastne ten diplom, tento vysvedčenie a to, čo dostaneme ako výstup z tej školy, je to, čo nás robí úspešným. Hej. A táto doba je tak trochu za nami. Uh-huh, he, že v podstate uh-huh. aj tá funkcia školy sa mení. A už ste tu mali niekoľko podcastov na túto tému, myslím, že s Peťou Friedrichovou. Tam sme hovorili o tom, že školstvo presne,
1: pripravuje tak. deti na život, ktorý ich už nečaká. Áno, jedna
0: vec. Ale druhá vec je, že naozaj sú už pekné teórie, ktoré hovoria, že škola, ale už má ako keby inú funkciu. Že nie je to len o tom, že čo sa naučí to dieťa. Ale aj získať naozaj tie, tie, tie postoje, hodnoty, tú skúsenosť... Ako, ako napríklad žiť s inými ľuďmi. Veď pozrime sa, ako tá naša spoločnosť aktuálne vyzerá. Hej, že mm. v podstate, keď sme sa bavili o tom, že sú rizika segre- segregácie, ako segregácia je trauma nielen pre jednotlivca, ale je to trauma pre celú spoločnosť, keď si tak uvedomíme. Hej, pretože uh, pokiaľ sa tie sociálne rozdiely prehlbujú a vzdelávací systém tomu nahráva, tak jednoducho vzniká sociálna napätie spoločnosti. Hromadi sa masa ľudí, ktorá je chudobná. Hej? Potom je tam nejaká tendencia veriť nejakým prázdnym sľubom. Hej? No, Rastie populizmus. Sú proste výskumy, ktoré jednoznačne hovoria o vzťahu proste sociálnej nerovnosti k zhoršenému k, ja neviem, zdravotnému stavu populácie, životnému šťastiu ľudí, proste mnohým faktorom. To znamená, to sa netýka len tých jednotlivcov, ktorí sú vyraňovaní, vytlačaní, mm. ale to sa týka nás všetkých. Hej? Že to... Inklúzia vo, vzdelávaní, vo vzde, inkluzívne vzdelávaní je prakticky nástrojom širšie poňatej sociálnej inklúzie. Podpora súdržnosti tej spoločnosti.
1: Od samotných detí sa teraz presúňme k učiteľom, pretože na prácu s deťmi s rozmanitými vzdelávacími potrebami iste treba pripraviť aj učiteľov. Cítia sa byť naši učiteľia pripravení na takúto výzvu?
0: Viaceré výskumy, či už moje alebo iných kolegov, ukazujú, že nie. Zároveň ale chcem povedať, že aj tie zahraničné poukazujú na to, že keď sa pýta na takú subjektívnu pripravenosť učiteľa, to znamená, čo si on myslí, lebo keď dávate učiteľom dotazník, tak nezistite, ako to je, ale Jasne. ako to oni cítia, samozrejme, <hý> Tak väčšina tých výskumov naozaj hovorí, že uh, sa necítia na to pripravení. Že ono to budí veľký rešpekt. Tá predstava toho, že prídem do tej triedy a mám tam akoby deti, ktoré majú rozmanité potreby. Je to asi prirodzené.
1: No hlavne nie je to asi matematika, kde sa naučíš štyri učiva a tie štyri učiva budem učiť, ale jednoducho je to z toho slova rozmanité. Sú rozmanité v tom, aký pohľad majú na život, aké emócie prežívajú v tej optike, ako nazerajú na život. A tam treba nielen to IQ, ale to EQ a AQ, ten emocionálny kvócien a adaptačný kvócien. Prasne
0: tak. Alebo to, čo kolega Porúbsky tu v tom vašom prvom podcaste, je, že učíme deti a nie predmet. Hej, že v podstate tá príprava, alebo to subjektívne nastavenie toho učiteľa, teda vráťme sa k tým našim, spočíva v tom, že mnohí tí študenti odchádzajú z, učiteľstv, z učiteľstva, alebo teda z tých študijných programov s nejakým pocitom, že vedia, ako sprostredkovať nejaké učivosť daného predmetu, ale nevedia, ako pracovať napríklad s triedou, ako podporiť uh, sociálnu klímu, ako uh, pracovať s identitou človeka, identitou Aha. dieťaťa. Veď pozrieme sa teraz na túto situáciu, aká je. Prekvapilo nás, že nám do škôl začali chodiť ukrajinské deti. Ak sa spýtate učiteľov, zistíte, že, uh, že sú majú obavu, ako zvládnu tú situáciu, pretože zrazu uh, si spomenú na to, že nikto im nikto ne- nikdy nepovedal, ako pracovať s deťmi, ktoré majú iný materinský jazyk. Ako pracovať s rodičmi? Ako s nimi komunikovať? Hej. Ako ich vťahnuť do toho procesu? Ako pracovať s tou triedou, aby fungovala? Pretože ja môžem začať učiť ten predmet vôdzokách, až keď je tá klíma nastavená nejakým spôsobom. Hej. Čiže to sú veci, ktoré sú veľmi dôležité. No a budem trošku aj kritická, pretože naozaj je to na mieste, že my v tých učiteľských študijných programoch vo veľkej miery kladíme dôraz práve na tie predmety. Na to odborné vzdelávanie, to znamená, ak sa pripravujete byť učiteľom, ja to je jedno poviem, ja neviem, matematiky, tak sú to prevažne výborne vy, vybavení ľudia, čo sa týka akoby poznatkov z matematiky, niekedy až na dramec toho, čo bežne akoby potreboval pre to učenie, ale jednoducho tá, čo sa vraví, že pedagogicko psychologická príprava, na to, ako pracovať s deťmi, ako učiť, tak to je veľmi ako skôr. To hrá také akoby, druhé húsla v tých študijných programoch. Ale toto je niečo, čo sa kritizuje už roky napríklad. Hej. Čiže, takisto, keď sa bavíte s respondentami, či už s učiteľmi z praxe, alebo so študentami, tak vám povedia, nakoniec aj kto dá rozum, keď sme robili tie analýzy, sme zistili, že, že jednoducho slabý kontakt so školskou praxou, že tí, de, tí ľudia na to nie sú pripravení. Hej. No a data hovorí jednou rečou, necítia sa byť dostatočne pripravení na tieto výzvy, čo sa týka práce s rozmanitými potrebami ale zároveň uh, nemajú ani veľmi veľký priestor, ako si to doplňať. Uvedomme si, že my v tej praxi máme uh, učiteľov aj 30 rokov, aj 35 rokov. Takže nemôžeme sa spoliehať na to, že sa to raz naučili na vysokej škole. Jasné. My sme v 21. storočí. A mantinely,
1: tak takto som, v tomto som jazdil a korčuleval 30 rokov a teraz čo?
0: Krasne tak. Čiže a zároveň, ak nechceme škatulkovať tie deti a hovoriť o tom, že na vysokej škole som sa mala naučiť, ako pracovať s dieťaťom s narušenou komunikačnou schopnosťou. Ak budem takto uvažovať, tak to nie je neinkluzívny prístup. Pretože každé dieťa aj v rámci tej diagnózy je špecifické mm. a potrebuje špecifický prístup. Hej. To znamená, že ja potrebujem hľadať tie informácie, potrebujem sa dozdelávať, potrebujem byť v komunite. aj niekde. No a to, čo my sme zistili, aj teda, či už to dá rozum, ale aj viaceré prieskumy o tom hovoria, je, že existuje ponuka samozrejme vzdelávacích rôznych kurzov alebo, alebo seminárov a tak ďalej, ale neuspokojuje to tých ľudí, hej, že nedostávajú tam to, čo by potrebovali. Dávnejšie sme robili s kolegom taký prieskum, kde sme si zobrali všetky rôzne ponuky akoby ďalšieho vzdelávania učiteľov a zistili sme napríklad, že ani jeden, alebo veľmi malinké percento z tých programov bolo napríklad pripravené pre, pre týmy. Že proste nie len pre učiteľov, ale napríklad aj pedagogických asistentov, špeciálnych pedagógov, školských psychológov. Lebo zoberte si, keď sa bavíme o pripravenosti. Teraz je veľká téma, že každý minister, však menia sa nám dosť často, ako sme si všimli. ale každý príde s nejakým prísľubom, že už teda tí ten školský podporný tým, teda tí odborníci a tí pedagogickí asistenti, že už teda v tých školách budú, že ich nejak zafinancujú. Mám určité pochybnosti, ale chcem byť optimista. Hej. Ale, čo sme zistili aj my s kolegom v nejakom výskume, je, že darmo oni tam prídu. Že tí učiteľia potrebujú vedieť aj s nimi spolupracovať. To nie je automatické. Hej. Kde si majú tieto kooperatívne schopnosti rozvieť? Ako sa majú na- naučiť? Vnímať navzájom. Mm-hmm rozumieť tomu, že čo je to ten školský psychológ, aké má kompetencie ten školský špeciálny pedagóg. Hej? Že to je, keď sme robili takúto sondu kvalitatívnu, tak sme zistili, že, to, že tá spolupráca zliehala na tom, že oni vzájomne ani nevedeli, čo môžu od seba očakávať. A mnoho iných vecí, samozrejme.
1: A už len keď ste spomenuli tie financie, tak aj to som si uvedomil, že vy potrebujete naozaj ľudí, ktorí majú tú schopnosť asertivity, komunikácie, empatie a Naozaj tí šikovní ľudia si uvedomujú aj to, že chcú byť ohodnotení. Takže keď v tom nebudú finančné prostriedky, tak veľmi ťažko sa tí ľudia budú hľadať.
0: Jedna vec je aj akože výška tých finančných prostriedkov, ale veľmi veľkou témou v tomto je, ako je to financované zabezpečené, pretože doteraz to bolo väčšinou cez rôzne európske projekty. To znamená, uh-huh. že tí ľudia väčšinou mali len zmluvu do prvania projektu. A ja som dávnejšie robila na jednom konkrétnom pro- projekte, kde som chodila po školách a takú supervíziu som im robila. Tak som sledovala, aká klíma tam je, ako sa tie školské podporné týmy tam integrovali a tak ďalej. A robili sme to viacerí, keď sme sedeli pri stole a sme si tie skúsenosti zo 100 škôl sdieľali. Tak sme dospeli k tomu, že je to strašne ťažké, pretože chvíľu trvá, akým tá škola ich príjme. Uh-huh. Prirodzene. Máme kultúru zatvorených dverí. učiteľia sa museli naučiť, že nevadí, keď tu niekto so mnou bude. Je to prirodzené. Potom porozumeli tomu, že je to obrovská pomoc. Porozumeli tomu prevažne aj riaditeľia, nevždy. Porozumeli tomu riaditeľia, učiteľia. Čo je ale najpodstatnejšie? Deti, ich rodičia. A keď už to začalo fungovať, tak sa projekt skončil a na škole zostala frustrácia. Boli sklamané deti, boli rodičia, ktorý, ktorým veľmi trvo, dlho trvalo... Toto bol konkrétne projekt, ktorý dosť na práve na deti a rodičov z rómskych lokalít mm. vylúčených, kde naozaj dlho trvalo a pod našim vedením sa pomaličky tie ľady roztápali a roztápali. A keď to už konečne začalo fungovať, aj tí rodičia tú dôveru už našli a začali vyhľadávať tých ľudí, tak došli prostriedky. A škola nemala ďalšie na to, aby udržala tie, tých zamestnancov, hej. Takže a potom, a čo je bohužiaľ, potom taký ten efekt je, že ľudia potom prestávajú veriť v to inkluzívne vzdelávanie. Tými nesystematickými, nesystemovými pardon, opatreniami sa stráca viera v tom, že to fungovať môže. Ale môže.
1: A to, že to môže fungovať, určite vidíme v nejakých zahraničných krajinách. Neviem, či sa obzerať po Škandinávii, alebo kde, to už je otázka na vás. Od koho sa môžeme v tomto učiť a inšpirovať?
0: Nechajte tie škandinávske krajiny na tých našich ministrov. <laughs> no, to bolo také usmávené. Samozrejme, lídrom absolútnym je Fínsko. Mm-hmm. A preto som sa aj tak trošku usmiala tým, lebo viete, každý nový minister si, si vycestuje do Fínska a príde očarený tým, čo tam videl a začne sa tu zrazu rozpráva, ako keby sme prvýkrát o tom počuli. Ja už som voči tomu taká rezistentná, priznám sa, Aha. pretože Fínsko je úplne niekde india ako my. Hej, že máme aj inú uh, historickú skúsenosť, niečo iné zažité. Nie je možno len tak, ako preniesť nejaký model zo zahraničia a začať ho tu integrovať. Je dôležité, aby tu prebiehala zrelá dobrá diskusia, kde sú možnosti a kde sú limity. Ja vám to poviem na konkrétnom prípade, ako môžeme sa pozrieť niekde do krajiny, teraz budem opustím Fínsko, pozriem sa do Anglicka, lebo tam som strávila väčší čas. Kde naozaj v tom systéme špeciálneho školstva je veľmi, veľmi malinké percento detí. A to sú často deti, ktoré potrebujú naozaj veľmi komplexnú starostlivosť. A, kde sú priputané na ložka, na všelijaké prístroje a tak ďalej. Ostatné sú v normálnych bežných mhm. školách. A teraz si povieme, ok, vyzerá to fajn, tak poďme to preniesť. Hej. Ale to jednoducho nebude prevo, ktorý sa ujme. My potrebujeme transformovať ten systém špeciálneho školstva tak... Aby sa istá časť postupne presunula do bežného školstva, aby ľudia, ktorí v tom špeciálnom školstve pracujú, porozumeli a nestratili istoty, že, že prídu o svoju prácu, pretože opak je pravdou, ich bude treba viac, nie menej. Čiže tá transfer, to musíš vždy kopírovať nejakú tú realitu, ktorú tu na Slovensku máme. predsa je to nejak historicky dané. Hej, nemôžeme len tak. Ako. Čiže máme inšpirácie, mohli by sme tu veľa krajín menovať, ale ja stále budem tvrdiť to, že tu máme aj dostatočný počet ľudí a odborníkov, ktorí rozumejú tomu, tej situácii a dajú sa tie kroky urobiť. Ale vyžaduje si to odbornosť, ale aj pomerne veľkú politickú odvahu a stabilitu na politickej scéne. A to nám veľmi chýba. Hej, pretože žiadna reforma vo svete sa neuskutočnila za 3 roky, za 4 roky, že to si vyžaduje určitú kontinuitu. Hej, keď už sme sa bavili o tom Fínsku, tak tam sa tá reforma ktorá je teraz taká popularizovaná, začala v 70. rokoch. A mala niekoľko fáz a kontinuitu. To znamená, že bez ohľadu na to, či si tie politické zoskupenia rozumeli, nerozumeli, tak jednoducho pokračovali v určitej myšlienke, niečo samozrejme menili a tak ďalej, ale bol to premyslený systém.
1: Čiže nádej máme, ale treba sa pozrieť tak 20 rokov dopredu, hej.
0: Ale tak, ur, viete, dôležité je nastaviť to pre tie procesy. Som smutná, keď vidím, že niekto ide do toho napríklad obdobia volebného s tým, že, že proste predstaví ľuďom nejakú reformu, ktorú zvládne za 2-3 roky, to predsa nie je možné. Čiže dôležité je v prvých rokoch nastaviť proste nejaké prvé kroky, fixnúť to tak, aby, aby to bolo naozaj tam, aby proste tí ďalší to zase nezačali od nejakej nuly, pretože sa budeme, to, ako ten, budeme ako ten pes, čo beha za tým chvôstom. Áno, áno. <laughs> tak je, tak.
1: Z toho všetkého, čo tu odznelo, som si uvedomil, že fakt sa dá najprv začať od seba a keď sa to zmení v tých domácnostiach, tak o mnoho ľahšie sa to potom presunie aj do školstva. A, a už len to, že to takto pomenujeme a niekto si to vypočuje a bude chcieť o tom povedať niekomu inému, tak myslím si, že sme spravili aspoň malý kručík k tomu, aby sa to zlepšilo.
0: Ja verím, že áno.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a že sme otvorili aj takúto veľmi potrebnú tému.
0: Ďakujem pekne.